0: ¿Ha escuchado el término obsolescencia programada? ¿Sabe usted qué es? Siempre podemos empezar con un foco. Cuando Edison inventó la bombilla en 1881, esta duraba alrededor de 15.000 horas. Sí, escuchó bien, 15.000. Tres décadas después, la vida útil de un foco se redujo a 2.500 horas. Y en 1924, aún antes de la Revolución Industrial, los fabricantes más importantes de Europa y Estados Unidos, decidieron reducir la vida útil de un foco a mil horas. Fue Bernard London quien introdujo el término de obsolescencia programada en 1919. Y no era otra cosa más que ponerle un término de caducidad a los productos, aun cuando podrían seguir sirviendo. Así fue como Brooke Stevens inventó también el término de obsolescencia percibida. Y que echa mano de la publicidad y la mercadotecnia, generando en los consumidores la necesidad de imperativa de poseer el último modelo de cualquier cosa que usemos. Según sus propias palabras, es el deseo del consumidor de poseer una cosa un poco más nueva, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario. Recordará usted, si nació entre la década de los sesenta y setenta del siglo XX, que podíamos carecer de cualquier tipo de electrodoméstico en casa. Pero el refrigerador era fundamental. Recordarán, amigos, que estos duraban y duraban y duraban. Le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tiene el nuevo refrigerador que tiene en casa? ¿Un año? ¿Dos? ¿Y su impresora? ¿Aún funciona? ¿Aún encuentra a la venta los cartuchos? Le preguntaré algo mejor. ¿Aún puede actualizar el sistema operativo de aquella máquina que compró en sus tiempos de universitario? Mejor aún. ¿Todavía sirve? Todo eso es obsolescencia programada. Lo que sucedió es que las grandes corporaciones se dieron cuenta de dos cosas. La primera era que fabricar productos que duraran toda la vida no era negocio para ellos. Y la segunda, y más importante todavía, era que el consumidor necesita validarse a sí mismo ante una sociedad cada vez más consumista. Necesitamos estar a la moda, pues. Por eso, nuestro teléfono celular, que hasta hace 10 años no usábamos, ahora necesita ser reemplazado cada año, máximo cada dos. Y no porque deje de servir, simplemente porque así lo exige el mercado y las posturas snobs. Para hacer hay que tener el último teléfono, tableta, computador, pantalla, videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros mismos permitimos, aprobamos e incrementamos el ciclo de la obsolescencia programada de los objetos. Porque si somos honestos, podríamos seguir viviendo con nuestro teléfono de hace cinco o seis años. Claro que no tiene MP3, ni cámara, ni WhatsApp, ni redes sociales. Vaya, solo sirve para hablar. Entonces no nos sirve. Si la moda es lo superplano, colores chillantes, pantallas gigantes, entre más, mejor. Vaya. ¿Qué diría Van der Rohe si viviera? La obsolescencia programada orilla al individuo al consumismo desconsiderado. ¿Por ¿Sabe usted a dónde se van todos los gadgets que usted desecha? ¿Las televisiones? Estos desechos, llamados basura electrónica, contienen metales y sustancias pesadas en químicos tóxicos que no se degradan en el medio ambiente, entre los cuales se identifican el plomo, mercurio, berilio y cadmio. Guillo, Ubicada al sur de China, se ha transformado en el mayor vertedero de basura electrónica en la Tierra, donde llega la mayor parte de estos residuos que se generan a nivel internacional. De los 150.000 habitantes de Guiyu, el 95% se gana la vida abriendo y desmontando ordenadores electrónicos, exponiéndose a numerosos componentes tóxicos. A saber, existe tres tipos de obsolescencia. La primera es la obsolescencia funcional, este tipo de obsolescencia se muestra en los productos que se descomponen de forma programada y que dejan de funcionar correctamente con el paso de un tiempo determinado, o bien cuando se utilizan un número de veces determinadas. El segundo es la obsolescencia de diseño. Esta obsolescencia es debido a que el producto, con el paso del tiempo, pasa de moda. Finalmente, tenemos la obsolescencia tecnológica, y es la obsolescencia que se da cuando el producto queda obsoleto dado que su tecnología está desfasada. Espero, queridos amigos, que esta charla haya sido de su interés y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios directamente a www.signumcomunicacionpolitica.com o bien al correo dirección arroba También lo invitamos a unirse a nuestro Twitter que es arroba Paul, y a nuestro reciente Facebook diagonal signumcomunicacionpolitica. Soy Claudia Martínez, directora general de Signum Comunicación Política, y lo dejo porque tengo que ir por mi nuevo celular. Hasta pronto.